0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich eine Frau zu Gast, die, glaube ich zumindest, theoretisch innerhalb weniger Minuten ganz Hamburg lahmlegen könnte. Ich glaube, dass, ob es auch so, es auch so wir werden es gleich ähm, erfahren, denn sie führt ein Unternehmen, das eines der wichtigsten Elemente unserer Infrastruktur besitzt, wenn nicht sogar das wichtigste Element, und wir reden nicht über die Krankenhäuser, sondern wir reden über das Stromnetz. Und ich finde, mehr systemrelevanter geht nicht. Und freue mich jetzt sehr auf Karin Pfeffle, die Chefin vom Stromnetz Hamburg. Soweit alles richtig? Alles
1: richtig. Dankeschön.
0: Kön können, Sie, können Sie das? Könnten Sie Hamburg lahmlegen? In ein paar Minuten gibt es da so einen Knopf.
1: Ja, aber ich glaube, wir wollen das lieber nicht ausprobieren, weil das Hochfahren wäre dann ganz schlecht und das Rathaus dunkel zu machen. Ich glaube, ich brauche eine andere... Headline, um in die Presse zu kommen und nicht unbedingt Stromnetz macht die Lichter am Rathaus aus. Also das wollen wir nicht lesen und die
0: gehört. Haben Sie das Buch von Marc Elsberg mal gelesen, Blackout?
1: Ja, welcher Stromer liest das nicht?
0: Also das ist wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich. Und da, ich, da ist mir zum ersten Mal klar geworden, wie abhängig wir von Strom sind und äh, dass da ja gar nichts geht. Da habe ich mich gefragt, nach all den Erfahrungen, die wir jetzt mit der Pandemie gemacht haben, wie ist Hamburg eigentlich auf eine Situation eingestellt, in der das Stromnetz morgen ausfallen würde? Gibt es da, da, für die Pandemie gab es auch Pläne? Was heißt Pläne? So richtige Pläne gab es nicht. Beim Stromnetz muss es ja Pläne und Alternativlösungen geben.
1: Ja, tatsächlich ist es andersrum, wird ein Schuh draus. Wir hatten immer und auch schon immer liegen Pläne fürs Wiederauffahren, fürs Wiederhochfahren, also Sie haben es angesprochen, Blackout, den Neustart sozusagen, dafür gibt es Pläne, Katastrophen und Krisenpläne weil das ist ja ein technisches Unternehmen, das ich leitet. So übrigens zusammen mit einem Kollegen, mit dem Techniker. Ich bin ja nicht die Technikerin, aber so ein bisschen technisches Grundverständnis braucht man. Also kurzum, wir waren immer vorbereitet auf technische Krisen und technische Katastrophen. Da gibt es ein eingespieltes Team, da laufen auch Krisenübungen. Also braucht sich kein Hamburger und keine Hamburgerin Sorgen zu machen. Das läuft einwandfrei und darauf waren wir schon immer. Es gibt ja eine... Welt auch davor, ne eine HIV-Welt, ähm, da waren wir schon immer super drauf vorbereitet und immer gut drauf eingestellt. Aber ich sagte, andersrum wird ein Schuh draus. Äh, wir haben im letzten Jahr, als Corona begann, unsere ja unsere Katastrophenpläne rausgeholt und haben festgestellt, das passt ja gar nicht. Wir haben es ja hier mit einer Gesundheitskrise zu tun und die bildet sich ganz anders ab und da braucht man auch ganz andere Maßnahmen und Regularien, um einer Gesundheitskrise zu begegnen und die dann auch zu bewältigen, als die technische Krise. Also ich will damit sagen, wir sind für beide Fälle super aufgestellt, für die technische Krise waren wir schon immer gut aufgestellt und für die Gesundheitskrise haben wir... Ja, in Windeseile möchte ich sagen, wir sind Mitte März schon letztes Jahr in Remote gegangen. Also in Windeseile haben wir einen Pandemieplan auf die Beine gestellt und den ähm, haben wir laufend angepasst, so wie alle in der Republik und auch anderswo in der Welt. Und da sind wir gut aufgestellt und ja, Sie äh, haben es, glaube ich, nicht gemerkt, ist nichts passiert, weder beim Strom ähm, noch auch bei den Mitarbeitern bei uns äh, läuft einwandfrei. Also unser Betrieb läuft störungsfrei einwandfrei.
0: Das heißt, die größte Gefahr da war jetzt? Wenn zu viele Mitarbeiter zum Beispiel erkranken und ausfallen, dann ist das auch eine Gefahr für das Stromnetz.
1: Ja, unbedingt. Wir haben ja die Besonderheit, ich weiß nicht, ob Sie mal Zeit haben, wenn wir wieder Normalzeit haben. Da lade ich Sie jetzt schon mal ganz herzlich ein in unsere Kommando-Schaltzentrale. Die befindet sich in der City Nord, das ist die Netzführung. Und da sieht es wirklich so aus, wie man sich das vorstellt, Ja, in so einer großen Schaltzentrale mit ganz, ganzer Raum von der Bildschirme. Und dort wird das Netz gesteuert und dort wird auch aufgepasst, sage ich mal, dass alles störungsfrei funktioniert. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, arbeiten im 24/7 Schichtbetrieb, also rund um die Uhr. Muss ja so sein. Ne? Also euer Nachtstrom geht ja, darf ja nicht schlafen sozusagen das Stromnetz. Und was diese Kolleginnen und Kollegen angeht, da haben wir eine ganz besondere Maßnahme ergriffen, weil eben ohne diese Schaltzentrale nichts gehen würde. Ähm, nicht mal ein Beatmungsgerät, Beatmungsgerät, ne, schlussendlich ähm, auf einer Intensivstation jetzt in dieser äh, Situation. Und äh, die haben wir geteilt. Also wir haben die Belegschaft dieser äh, Schaltzentrale geteilt in Mitarbeitergruppen, Mitarbeiterinnengruppen, zusammen mit dem Betriebsrat und auch in großer Koexistenz mit den Betroffenen und haben sie in sogenannte Kohorten eingeteilt. Ähm, heißt in feste Arbeitsgruppen, in feste Teams, sodass wir keine Durchmischung, haben würden bei dem Schichtwechsel. Wir haben sogar Standorte redundant aufgebaut. Die sind bis heute redundant an zwei Standorten, also räumlich auch voneinander getrennt. Ja, so dass Hamburg sich gar keine Sorgen machen muss, weil wir dafür riesen Sorge tragen, von Anfang an die Kolleginnen und Kollegen gesund zu erhalten und zu schützen. Und das war die wichtigste Aufgabe von Anfang an. Das ist auch mein Herzensthema. Ich leite den Corona Lagekreis bei uns. Ist ja halt keine technische Krise. Und das war von vornherein mir ein nicht nur eine Herzensangelegenheit, ein ganz wichtiges Anliegen, die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen zu schützen, weil wenn die krank geworden wären oder wenn sie in Größenordnung ausgefallen wären, das war ja die Angst, die wir hatten. Das war die Sorge, die uns trieb. Und da haben wir von Anfang an so ja möchte ich sagen mich diesen Satz geprägt, aus einem für zu viel können wir zurück, aus einem zu viel von Maßnahmen können wir zurück. Aber ein zu wenig an Maßnahmen, wenn wir da zögerlich sind, das kann Gesundheit und im Zweifel Leben
0: kosten. Vor Corona, was war denn da die größte Gefahr für das Stromnetz? Viele Unternehmen erleben das, das kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung leider in diesem Jahr sagen, dass diese Hackerangriffe, die man früher so ein bisschen belächelt hat, eben doch relevant werden und dass diese Hacker immer raffinierter werden. Man kann sich auch vorstellen, dass auch ein Hackerangriff auf das Hamburger Stromnetz wäre der, 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 der GAU, der größte anzunehmende Unfall.
1: Ja, wir haben eine sehr, äh, ja, ist richtig, ist richtig. Äh, darauf sind wir vorbereitet, eingestellt. Wir haben es äh, insbesondere auch gemerkt, wegen der, während des G20-Gipfels beispielsweise da sind die Angriffe, die von außen, das sind ja Automaten, ne? das sind ja keine Menschen, die da sitzen, die sind signifikant, aber bitte jetzt nicht auf einer konkreten Zahl fragen, sind signifikant in die Höhe gestiegen, was die Angriffe von außen angeht, von Gott weiß woher, Übersee, keine Ahnung, also gibt eigentlich kein Land, was da nicht beteiligt war, wo die Maschinen sitzen, auf unser Stromnetz und auf das Stromverteilungsnetz. Aber da kann ich sagen, auch mit breiter Brust, da hilft diese gute Vorsorge und die gute Vorarbeit rund um die Uhr kontinuierlich, schon auch seit hiv zeiten Die Systeme sind gehärtet, wir haben eine sehr gute IT, wir haben ein eigenes Rechenzentrum, und haben dort dann eben auch die Möglichkeit, ja alles voneinander so zu trennen, dass wir, selbst wenn was passiert, das nicht von einem, ich sag mal, ich bin ja nicht die Technikerin, von einem System aufs andere überspringt, sondern dass von vornherein der Betriebsablauf störungsfrei gesichert ist.
0: Also lehnen Sie sich entspannt zurück. Gab es noch nie eine Situation, wo Sie gedacht haben, ups, das ist jetzt, also das, was man hat das ja, man hat das ja selber, dann sind mal irgendwelche Server runter, dann fällt irgendwelche IT aus und es gab niemals Situationen, wo wir gesagt oh oh, hoffentlich äh, hält das?
1: Nein, ich nicht. Wir haben auch eine Alarmierungskette und solange ich nachts durchschlafen kann <lacht> und keine komischen Pushmeldungen hochkommen, bin ich da total beruhigt. Ich bin sowieso beruhigt. Ich bin ein sehr, ein sehr ruhiger Mensch, sehr ausgeglichener Mensch. Ich weiß ja, was wir tun. Ich weiß um die Kompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen, unserer aller Mitarbeiter. Ich weiß um die Kompetenz der Technik, der Techniker. Und ähm, da ist mir überhaupt nicht bange. Sicher, ich will das überhaupt nicht runterspielen, Herr Heider. Sicher gibt es. Äh, immer mal wieder Situationen, äh, denen wir ausgesetzt sind, wo man sagt, hups, das war jetzt aber eng. Ähm, da jetzt aber, ich sag mal, populistisch ranzugehen und Ängste zu schüren, wo es äh, nicht nötig ist, das will ich gar nicht machen.
0: Das Netz, das klingt so schön, das Netz, das Stromnetz, gibt es seit 1894, geht auf eine Initiative unter anderem von Rädern zurück, aber auch von Bankern, 1894, äh, wie, was es gibt es von damals noch irgendwas, was im Netz nicht ausgetauscht wurde? Nein.
1: Also wir haben tatsächlich Teile von Kabeln. Ja, es sind, mögen Kabel sein, Kabel sind ja immer unten ne? und die Leitungen sind immer oben. Und wir haben tatsächlich Teile die sind so um und bei, wie die Hamburgerin sagt, so knapp um die 90 Jahre alt. Wir sind aber schon jetzt dabei, auch kontinuierlich auszutauschen und kontinuierlich zu erneuern im Hinblick auf technische Notwendigkeiten, aber eben auch natürlich Modernisierung, ne? Digitalisierung des Netzes. Und da sind wir dabei. Und das führt ja auch zu dem, was die Bürgerinnen und Bürger dann vielleicht nicht so toll finden und ich eben auch nicht als Teil dieser Bürgergemeinschaft. Das sind die vielen Baustellen jetzt. Ne? Aber das eine geht halt ohne das andere nicht. Und ähm, da sind wir jetzt aber auch in Abstimmung mit allen anderen öffentlichen Kollegen und auch Infrastrukturunternehmen und bilden da so eine gemeinschaftliche Plattform. Aber da kann der Techniker vielleicht noch viel könnte viel mehr dazu sagen. Wir versuchen, die Baustellen dann da auch zu koordinieren, dass äh, die Beeinträchtigung, was das angeht, jetzt im Erträglichen bleibt. Ne? Aber wenn wir nichts tun würden, glaube ich, wäre schlecht.
0: Ah, Können Sie sagen, wie viel, wie viel Prozent des Stromnetzes Sie jedes Jahr erneuern müssen?
1: Ne, das kann ich jetzt so auf den Schlag nicht sagen. Ich, ich, ich umschreibe es mal so, ich bin ja Juristin von Haus aus. Umschreibe es mal so, <lacht> ähm, immer im erforderlichen Maße und Rahmen.
0: Okay. Sie sind ja Chefin, wenn man so will, eines Startups. Ich habe eben gesagt, das Stromnetz gibt es seit 1894, aber das Unternehmen... Dem Sie jetzt vorsitzen, zusammen mit einem Kollegen. Das gibt es richtig seit, wann war bei der Volksentscheid 2013 gegründet? Also seit 2015, richtig?
1: Nein. Äh, 14. Also 2013. 14. Ja, 2013 war der Volksentscheid. Äh, da muss ich äh, auch rückblickend sagen, da haben die, hat der Souverän richtig entschieden. Also die Bürgerinnen und Bürger haben richtig entschieden. Daseinsvorsorge und Infrastruktur, äh, finde ich, meine persönliche Meinung in der Rückschau, gehört in öffentliche Hand. Und 2014 sind die ersten Teile von Vattenfall damals, also ist ja alles ehemals HIV, war ja die Keimzelle, wenn man mal so will. Habe ich übrigens auch angefangen, ich bin so eine alte HIVistin. Und 2014 sind wir dann Stromnetz geworden, also Stromnetz Hamburg geworden. Und in 2016 sind die letzten Teile auch dann aus Vattenfall, man sagt so neuhochdeutsch hochdeutsch heraus, worden, um dann die Stromnetz in der heutigen Größe im Wesentlichen zu bilden. Also wir haben so mit ungefähr 300 Kolleginnen und Kollegen angefangen, in 2014 und ähm, dann sind äh, die Servicebereiche noch mit dazugekommen und die technischen Bereiche in 2016 schlussendlich. Das war Gegenstand des Kaufvertrages zwischen der Stadt und zwischen Wattenfall, dass das so ähm, zeitverzögert auch passiert ist und seit 2016, wenn man mal so will, sind wir äh, voll aufgestellt als Stromverteilungsnetzbetreiber, also die Stadtautobahn, ähm, was das Stromnetz angeht, kann man sagen.
0: Und Sie sagen, Sie finden es gut, dass das jetzt in, in den Händen der Stadt ist, 100 Prozent in den Händen der Stadt, weil es eine Infrastrukturmaßnahme ist. Das war ja hoch umstritten. Ich glaube, es war knapp über 50 im Volksentscheid, 50,4 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger waren dafür. Ähm, warum ist das so wichtig? Weil wenn man davon ausgeht, dass alles, was für die Infrastruktur wichtig ist, äh, städtisch sein müsste, dann müssten ja auch alle Supermärkte städtisch sein und alle Krankenhäuser und im Zweifel auch alle Arztpraxen.
1: Das vielleicht, so sogar
0: vielleicht, sogar vielleicht sogar Zeitung, das wäre das Allerschlimmste.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bleib mal bei meinem Metier, bei meinen Leisten. Also für die anderen kann ich nicht sprechen. Ähm, da habe ich eine Meinung, aber das kann ich nicht beurteilen. Ne? Da, da stecke ich nicht tief genug drin. Ich nehme mich mal so, äh, wir haben als Wattenfaller damals, ich war ja Wattenfallerin zu der Zeit, ähm, wir haben alle dagegen gestimmt. Also wir haben alle mit Nein gestimmt, ne? wir die Wattenfaller, ne? also äh, und haben das auch richtig gefunden, weil wir dachten, na, das ist ja alles in Ordnung und es läuft ja auch gut im Konzern und es ist ja auch schön. Ähm, aber, ähm, und die einfache Mehrheit hat dann gereicht, Sie haben es ja beschrieben, es war knapp. Ähm, und ich denke jetzt in der Rückschau, jetzt bin ich aber auch in einer anderen Funktion, als ich damals war. Also ich war damals Personalleiterin und ähm, heute bin ich Geschäftsführerin und habe einen ganz anderen Einblick in die Prozesse, in das Miteinander, in die gesamte Struktur und in die Strukturierung und vor allen Dingen auch in die Entscheidungswege. Und da muss ich sagen, und das jetzt sehr höchstpersönlich, das ist meine ganz subjektive Perspektive, der Weg ins Rathaus, ich würde es mal so in Bildern sagen, wir gehen nicht ins Rathaus jeden Tag, aber wenn ich in Bildern spreche, der Weg als Hamburgerin ins Hamburger Rathaus ist deutlich leichter und schneller, als der Weg aus Hamburg oder Berlin mit dem Flieger in der dritten Sprache nach Stockholm beispielsweise, was Entscheidungsfindung angeht, was das Erklären angeht von Notwendigkeiten. Und da bin ich schon der Meinung, und das die teile ich ja mit vielen anderen auch, das war die richtige Entscheidung, weil die Entscheidungswege sind kürzer. Wir können als Geschäftsführung unmittelbar entscheiden. Unsere Gesellschafterin hört uns zu. Das ist ein ganz anderes Miteinander. Das möchte ich auch damit sagen. Das sieht man gar nicht mal so auf den ersten Blick. Es ist ein anderes Miteinander, als ich es im Konzern kennengelernt habe und ich glaube, es dient der Entscheidungsfindung. Man begegnet sich mit einem anderen, auf einem anderen Sprachniveau, mit gegenseitigem Respekt. Alles, was wir tun, tun wir für die Stadt und es bleibt in der Stadt. Das ist ja auch eine ganz wichtige Perspektivenänderung. Alles, was wir erwirtschaften, alles, was wir machen, ist Hamburg, bleibt in Hamburg und geht nicht Gott weiß wohin. Und insofern, glaube ich, war das, war das eine kluge Entscheidung zu sagen, das gehört in öffentliche Hand.
0: Das ist ein guter, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich habe mich deshalb auch so auf das Gespräch gefreut, weil Sie ja die drei handelnden Parteien alle aus eigener Anschauung kennen. Nämlich Sie haben für die HEW gearbeitet, Hamburgische Elektrizitätswerke, Sie haben dann für Wattenfall gearbeitet und jetzt für die Stadt. Ich würde gerne mal dieses, diese Übergang von HIV zu Wattenfall. Vielleicht können wir bei beiden das jetzt mal so ein bisschen besser erklären. Was war das? Warum haben die Menschen die HIV so geliebt, so romantisiert? Geht mir ja aus. Ich war als Kind und das waren viele Hamburger. Die Verbindung zu HIV war ja nicht der Strom, sondern war das, die, das Backen zur Weihnachtszeit. Keksebacken bei HIV hat man als Hamburger Kind gemacht. Und dann ging es zu Vattenfall über und Vattenfall, ich, ich kann mich, vielleicht ist es ähnlich eh bei Asklepios gewesen, aber Vattenfall ist so ein Unternehmen, das ist nie geliebt worden in der Stadt. Das ist am Ende sogar, vielleicht sogar, gehasst ist ein hohes Wort. Können Sie mir das erklären, woran lag das, dass Vattenfall so abgelehnt wurde und woran liegt es, das, dass immer noch viele heute denken, ach, wäre doch einfach die HW äh, geblieben?
1: Ja, das das mache ich sehr sehr gern und das deckt sich mit meiner Vita der letzten 21 Jahre. Also ich hatte eine Zeit davor, also vor HIV und ich habe ganz bewusst damals und ich glaube, das ist repräsentativ, was ich jetzt sage aus meiner Perspektive. Ich habe ganz bewusst damals die Entscheidung für die HIV getroffen. Genau das, was Sie gerade sagten. Ich kannte auch dieses Backen ähm, da um den Gerhard-Hauptmann-Platz, ne? das Schaubacken auch in diesem, die Weihnachtsbäckerei, die so geliebte Weihnachtsbäckerei, aber auch das Kochstudio, die Lesetage und so weiter. Und ich habe mich als Hamburgerin äh, ganz bewusst für die HEW entschieden, weil ich wollte in Hamburg etwas für Hamburg machen. Und als ich im März, äh, ich habe im März 2000 angefangen bei der HEW, und habe damals mit dem Personalleiter gesprochen, er ja so, ne, der hat mich dann eingestellt und der hat mich dann auch gefragt, ja warum? Und dann habe ich genau das gesagt. Und dann sagt der, naja, Sie wissen aber schon, die erste tranche ist verkauft. Es war genau in dem Moment, ähm, als ich mich für die HIW entschieden hatte, äh, waren 25 Prozent, die ersten 25 Prozent ähm, übergegangen an Wattenfall Und dann habe ich gesagt, ähm, und das äh, ist auch ein Punkt, der auf das einstellt, was Sie gerade gefragt haben, da habe ich gesagt, naja, aber solange mein Arbeitsvertrag mit diesem Unternehmen besteht und solange es die Menschen um mich herum gibt, die ich jetzt kennenlerne, ist für mich die Welt in Ordnung. Und dann ist es mir persönlich eigentlich eher egal, was oben drauf steht, sagte ich so. Ich kam aber auch von draußen. Und dann war ich ganz kurz High habe auch gelernt, wie stolz alle darauf waren, High zu sein. Also wenn man durch die Stadt ging, das war ja was. In meinem Bewerbungsbogen musste ich ankreuzen, wer mich geworben hat, ob mein Opa schon bei HIV war zum Beispiel. Also der Fragebogen war so aufgestellt. Und ähm, dann waren wir ganz kurz, war ich HIWistin und dann wurden wir Wattenfaller. Und ähm, das war für die Kolleginnen und Kollegen, weil die sich sehr stark identifiziert hatten mit diesem Unternehmen. HIV war Heimat. Heimat fängt ja auch mit H an. Ja, also, äh, ich bin so auch leicht Semantikerin, spiele so ganz gern mit den Wörtern und mit den Bildern. HIV ähm, war Heimat und man hat sich HIV verbunden gefühlt, ganz wichtig. Äh, man hat für das Unternehmen gebrannt. Äh, warum das so wichtig ist, erzähle ich gleich, weil das zahlt auf die Stromnetz ein. Ähm, und die Menschen haben das geliebt, für die HIV zu arbeiten. Und ich habe mich ja auch deswegen für die HIV entschieden. Und äh, das wurde unter der Wattenfallzeit ganz anders weil man hatte nicht mehr diesen engen regionalen Bezug. Es war ähm, alles viel größer. Man kannte die Entscheider tatsächlich gar nicht mehr. Ähm, es wurde dann sich auch dahinter versteckt vor Ort. Ne? Die Führungskräfte, das haben die in Schweden entschieden. Ne? Das kommt aus Stockholm und das dient nicht der Identifikation und der Loyalität zu einem Unternehmen, sondern man will ja dafür brennen und man will sich damit identifizieren. Und wenn einer sagt, ja, kann ich dir jetzt auch nicht erklären, ne, weiß ich jetzt auch nicht so genau, haben die da hinten in Schweden entschieden, dann ist das natürlich schwierig. Und das war eine Zeit bei Vattenfall, die für die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr schwierig war ich weiß von außendienstmitarbeitern die heute auch unsere kolleginnen und kollegen sind von außendienstmitarbeitern die nicht mal mit dem wattenfall aufdruck oder auch mit der stickerei auf ihren blaumännern zum bäcker gehen wollten weil wattenfall keine gute reputation hatte aus unterschiedlichen und?
0: Aber genau, hatte dann Wattenfall die gute Reputation nicht, weil die Kunden sich beschwert haben oder weil die Kollegen das so reingetragen haben. Also die, die zu Besuch waren bei Kunden, die das ausgestrahlt haben, irgendwie, es ist nicht mehr wie früher und das Backen gibt es auch nicht mehr. Und ist alles, genau. ist, ist es dadurch, ist dadurch, weil an sich ist ja Strom so ein, so ein Produkt, wo du sagst, letztendlich, ich will ich sagen, brauchst du keine enge Bindung zu deinem Stromdienstleister, theoretisch zumindest nicht. Aber irgendwie bei Wattenfall war das ja dann so, ey, will ich nicht.
1: Ja, und ich glaube, das war keine kluge Idee von Wattenfall damals, jetzt in der Rückschau, und es wird mir ja keiner was tun, also wer sollte mich da jetzt irgendwie bestrafen für das, was ich jetzt sage. Es war keine kluge Idee von Wattenfall damals zu sagen, wir branden um. Die haben ja von jetzt, ich glaube, das ist der kapitale Fehler gewesen, sowohl im Kundenrichtung. Äh, wobei wir ja kein Strom verkaufen, ne? wir sind ja nur die Infrastruktur bei Stromnetz. Ähm, aber Vattenfall hat ja alles gehabt. Das war ja ähm, äh, komplettes EVU. Aber es war ein Fehler, glaube ich, äh, zu sagen, wir wollen jetzt mit Macht, mit Macht brachial in Richtung der Kunden unsere Vattenfall-Marke zeigen und auch nach intern. Das war ja sowohl extern in Richtung der Kunden, was die Kunden, was die Marke angeht die Strommarke, als auch nach intern, was die Kolleginnen und Kollegen angeht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, man hat weder die einen noch die anderen mitgenommen. Man hat einfach aus Konzernpolitik gesagt, das ähm, ist nicht nur eine Behauptung, ich meine, das ist auch so gewesen, wir sind jetzt Wattenfall. das stempeln wir jetzt überall drauf. Und das ist ja so, wie, ich habe das immer verglichen mit dem Jetlag. Ne? Beim Jetlag sagt man ja, der Körper ist schon da, die Seele noch nicht nachgereist. Und hier war das genauso. Die Menschen sind von jetzt auch gleich, und das darf man mit Menschen nicht machen. Niemals. Das ist ein kapitaler Unternehmerfehler. Man muss die Menschen mitnehmen und ihnen Zeit geben. Und das hat man nicht getan. Man hat den Kunden keine Zeit gegeben. Und noch viel schlimmer, man hat die Mitarbeiter, das, das waren Schmerzen für die. Ne? Man hätte das erklären müssen. Lange, lange Zeit braucht sowas, bis das dann auch ankommt im Bewusstsein. Das muss ja wachsen, sowas. Ne? Also das ist ja über, Sie haben es beschrieben aus dem vorletzten Jahrhundert, das ist ja gewachsen, die Bindung zur HIV. Du kannst doch nicht innerhalb von drei oder vier Monaten noch nicht mal in einem Jahr sagen, Bäm, du bist jetzt nicht mehr HIV, du bist jetzt Rattenfall. Und das war ein, glaube ich, das war der größte Fehler. Keine, Identifika keine Identifikation geschaffen, nicht erklärt, einfach gemacht. Und das mit einer, doch, ich darf das, glaube ich, heute sagen, mit einer gewissen Barchalgewalt, mit einer auch gewissen Rücksichtslosigkeit, dem Empfindungen und den Gefühlen der Menschen gegenüber. Und die Bindung zu einem Arbeitgeber oder auch zu einer Marke ist ja sehr emotional. Das sieht, also ich meine, Sie verkaufen ja auch Emotionen. Und jeder verkauft ja Emotionen, der ein Produkt bewirbt. Und als Arbeitgeber bewirbt man auch ein Produkt. Wir bewerben jetzt nicht das Produkt Strom, und haben ein Monopol mit dem Netz. Aber trotzdem gibt es ja Dinge, die wir emotional bewerben. Und ich glaube, das war der größte Fehler.
0: Auf den Punkt gebracht. Und Peter Wasmut hat mal in diesem, war auch in diesem Podcast mal zu Gast, der frühere Wattenfall-Chef, und der hat gesagt, tatsächlich, das war der große Fehler. Wir hätten einfach weiter das unter HIW laufen lassen sollen. Und das wäre eine Tochterunternehmen gewesen. Und äh, war es damals, Sie, Sie, waren, ja, Sie waren ja lange Personalchefin, war es damals schwieriger für Vattenfall tatsächlich neues Personal zu finden? ist es, war es schwieriger als heute für Stromnetz?
1: Nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Ich, muss, ich, muss, ich kann nicht nur schmunzeln, ich muss lachen. Ähm, ich hatte einen Personalkollegen, der hat immer gesagt, das Schlimmste bei Vattenfall ist, dass wir so gut bezahlen. Das bedeutete aber auch, so was ist ja nicht nachhaltig. Ne? Das ist ja jetzt ein ganz wichtiges Wort, auch in der Gegenwart, Nachhaltigkeit. Und ähm, das, das habe ich auch ähm, festgestellt, dass man für nachhaltige Dinge stehen muss, auch als Unternehmer. Es reicht ja jetzt nicht nur, dass du gut bezahlst, dass die Leute kommen, sondern die wollen ja auch bleiben. Ne? Die wollen ja auch was erkennen an Sinn und Zweck des Unternehmens, wofür sie da sind. Und da muss ich sagen, war ein Trumpf, den Vattenfall hatte. Manch anderes war nicht gut. Viele sind auch gegangen aber jetzt nicht signifikant mehr als in anderen großen Unternehmen. Das ist ja auch eine Zeitfrage gewesen. Das war ja Zeitgeist, dass große Konzerne, also große Energiekonzerne, sich gegründet hatten und gegründet wurden. Das war ja so ein, ja, man war ja einer von vielen großen Playern als Vattenfall. Und der große Vorteil von einem großen Player war gerade auch für junge Leute damals, so in den 2005, 6, 7 bis 2010 so ungefähr, ähm, ab 14 kann ich es nicht mehr so beurteilen. Äh, das waren die, die ähm, ich sag's mal auf den Punkt, Karrieremöglichkeiten eines großen Konzerns. Und äh, das ist für junge Menschen, äh, ist das ein Fund. Das muss man respektieren. Junge Menschen finden das gut. Wenn sie in einem Konzern Entwicklungsmöglichkeiten haben, wie auch immer Karrierechancen haben, auch mal ins Ausland gehen können, Unterschiede auch Englisch lernen können, ne? sich mit unterschiedlichen Kollegen von unterschiedlichen Nationalitäten austauschen können. Und insofern war Vattenfall zu der Zeit, für jetzt kann ich nicht sprechen, zu der Zeit auch ein attraktiver Arbeitgeber. Durchaus. Es waren halt andere Attribute. Ich habe ja immer gesagt, als wir dann in 2014 gestartet sind, ich durfte ja die Personalabteilung auf der Grünen Wiese dann aufbauen, weil ich Gott sei Dank gefragt worden bin, ob ich mit ähm, zu Hamburg will, ne? ob ich mich zurückverkaufen lassen will. Und da habe ich dann immer gesagt, wir bieten kein Englisch mehr an als Weiterbildungsmaßnahme. Es geht jetzt höchstens doch plattdeutsch. Ähm, und Dienstreisen sind innerhalb der Stadt möglich und kaum noch über die Stadtgrenzen hinaus. Das hat uns aber nicht geschadet. Nachdem wir uns gefunden hatten als Marke, auch als Arbeitgebermarke Stromnetz, uns hat ja vorher keiner gekannt, die HW kannte man, im Vattenfall kannte man und dann hat der Hamburger Bürger ja über etwas abgestimmt, was er ja so gar nicht kannte, ne? weil das ist ja so Stromnetz jetzt auch, ich spreche haben sie ja, habe ich schon gesagt, in Bildern, Stromnetz ist sie sauber machen. Ne? Das merkst du nur, wenn es nicht funktioniert. Also, <lacht> ist ja so, ähm, sauber machen merken sie ja auch nicht. Merken sie ja nur, wenn es nicht gemacht ist. Und so ist beim Stromnetz halt auch. Das merken sie nur, wenn es nicht funktioniert. Und wir wollen ja auch gar nicht, dass es gemerkt wird, ne? weil es eben funktionieren soll. Aber insofern mussten wir uns erst auf dem Markt zeigen, als Arbeitgebermarke. Und äh, das ist uns jetzt auch gut gelungen. Also wir zahlen halt, ähm, mit anderen Attributen haben wir als Arbeitgeber, da sind wir auch attraktiv. Jetzt im Unterschied zu einem internationalen Konzern. Aber ich glaube, auch jedes hat seine Zeit. Es war halt eine Konzernzeit. Vattenfall hatte auch seinen Markt. Und jetzt ist es eine andere Zeit. Jetzt ist ja gerade über den Ticker gegangen, gestern auch Strom des Berlines zurückgekauft. Und da haben wir halt andere Herausforderungen, denen begegnen wir. Ja, und ähm, um meine Biografie zu Ende zu sagen, von Vattenfall, äh, in 2014 gefragt worden, im Januar 2014 gefragt worden und im Februar 2014 auf die Stadt übergegangen. Ich ging ganz schnell.
0: Ist ein Vorteil, wenn man jetzt bei Ihnen arbeitet, für viele, die da hinkommen, sagen, oh, super, ist ein super sicherer Job, weil 100 Prozent Hansestadt Hamburg, da kann gar nichts anbrennen?
1: Ich weiß nicht, ob was anbrennen kann. Also wenn man jetzt die Herdplatte nicht ausmacht, dann brennt schon was an. Ne? Also äh, man muss natürlich immer gucken. Aber der Arbeitsplatz ist sicher, das ist richtig. Also das stimmt. Äh, es gibt auch eine Zusage von der Stadt im Rahmen dieses äh, Kaufvertrages und im Rahmen des Überganges. Und ähm, es ist so, wir machen es ja so wie andere Unternehmen auch. Ne? Wenn man vernünftig ein Unternehmen lenkt, dann stellt man ja die Menschen ein, äh, derer es bedarf. Ja, Also ich stelle ja nicht überproportional Ressourcen ein, ohne dass ich die jetzt mit Arbeit versorgen kann oder oder ohne, dass da keine Aufgaben dagegen stehen. Und insofern kann jeder und jede, die ihren Arbeitsvertrag bei uns unterschreibt, sicher sein, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Also wir bieten den Arbeitsplatz bis zur Rente, wenn man das dann will.
0: Wenn man das will. Äh, arbeiten ist ein gutes Stichwort. Wir sind jetzt alle im Homeoffice. Bedeutet das irgendwas, wenn jetzt 30, 40 Prozent der Hamburger im Homeoffice sind für das Stromnetz? Nö.
1: Ähm, ja und nein. Also ich war auch letztes Jahr da schon mal gefragt worden, als es so losging, ne? weil dann ja Homeoffice äh, groß gehypt wurde. Und wir sind ja auch von jetzt auf gleich, auf am Freitag haben wir geübt und ab Montag sind wir remote gegangen. Ähm, andere Dinge werden runtergefahren und äh, die, die, die Strombelastung in den Haushalten wird hochgefahren. Ähm, aber es ist immer, das fand ich ja auch immer so faszinierend, ist immer genug Strom drin. Ne? Also es wird ja bei uns beobachtet, es wird ja berechnet. Ähm, und insofern die Belastung des Stromnetzes äh, ist im, sage ich mal, erträglichen, ne? also im Normalbereich. Das Stromnetz ist stabil und da machen die Zugriffe von zu Hause jetzt keinen Unterschied, weil schlussendlich ist es ja egal, ob man sich mit seinem Surface oder Laptop oder PC oder was auch immer im Büro ans Netz anschließt, also den Schalter auf On drückt oder Andrückt oder ich mache es von zu Hause aus. Also die Last ist ja mal egal die gleiche, ne? von wo man jetzt aufs Netz zugreift. Das spielt ja keine Rolle.
0: So, so ist es. Ähm, wir müssen noch mal über dieses Stromnetz sprechen, ähm, weil, damit die Leute es nicht falsch verstehen, sie liefern sozusagen die Infrastruktur, der Strom kommt von anderen.
1: Ja. Können, sie,
0: können Sie sagen, den Strom möchten wir, den Strom möchten wir nicht oder müssen Sie alles durchleiten?
1: Also erstmal dürfen wir das nicht sagen, um die Frage zu beantworten. Da gibt es ein Gesetz, das Energiewirtschaftsgesetz und da steht was von Diskriminierungsfreiheit drin. Also weder dürfen wir eine Strommarke bewerben, wollen wir auch gar nicht, ähm, noch können wir sagen, ähm, den Strom lassen wir durch oder den nicht. Ne? Also das ist alles gesetzlich geregelt äh, in dem Energiewirtschaftsgesetz und daran halten wir uns natürlich sehr ja ganz klar. Äh, also Was ja sieht,
0: aber schade ist, weil als, als, als Lenkungsinstrument könnte ja die Stadt, die ja 100 Prozent Inhaber ist, sagen, Moment, um grünen Strom zu fördern, sagen wir jetzt, wir lassen nur Ökostromanbieter oder wir sagen 50 Prozent der, der, der Menschen, die der, der Unternehmen wieder reinlassen, die müssen Ökostrom anbieten. Tun sie nicht oder, oder tun sie noch nicht?
1: Also das ist ja auch eine Frage, das ist eine demokratische Frage, ne? Also da kitzeln Sie ja jetzt ein bisschen die Juristin bei mir heraus. Also das kann der der Kunde und die Kundin, der Anbieter kann das regeln, ne? Das ist kann bin ich ja frei in meinen Entscheidungen als Stromkunde der oder Kundin, die, der oder die ich ja bin, da den Versorger frei zu wählen und da zu gucken, ist es jetzt grüner Strom oder nicht? Also die Bahn macht ja sowas, ne? Die die fährt ja quasi, wenn sie dann fährt, nur mit grünem Strom. Und ob die Politik das macht, ja, da müssen sie ähm, die zuständigen Politiker fragen, ob sie da eine Gesetzesänderung anstreben, da kann ich nichts zu sagen.
0: Aber, Aber klassisch, ich, ist, klassisch ist es so, diese alte Geschichte, der Einzelne kann sowieso nichts verändern, ist nämlich in dem Fall auch Quatsch, denn wenn alle Hamburgerinnen und Hamburger ab morgen Ökostrom äh, beziehen würden, dann würden sie durch ihr Stromnetz nur noch Ökostrom durchlassen.
1: Ja, das wäre ja. dann
0: so. Ja, so, ein, so, so einfach, so einfach. Glauben Sie eigentlich, wird, es jetzt, wird dieses Stromnetz jetzt immer bei der Stadt bleiben? Kann man das sagen oder wird es wieder eine Phase geben, wo die Stadt sagt, ah, alles viel zu viel, wir verkaufen das wieder? Ist auch nicht ausgeschlossen.
1: Nee, das ist nicht ausgeschlossen. Aber Sie sprechen alles solche Kernpunkte, solche Key Messages bei mir an. Das ist nämlich so die Sache, so diesen Kurs Glaskugel gucken habe ich ja immer noch nicht. Versucht. Ich suche ja immer noch welche, die, die, die das anbieten. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, weil ich finde, es hat sich bewährt. Es spricht auch im Moment, im Moment nichts dafür. Ähm, warum? Äh, weil wir hatten ähm, ja zwischenzeitlich, ne, weiß ja jeder äh, Hamburger oder Hamburgerin, wir hatten eine Bürgerschaftswahl. Ähm, als ähm, Ergebnis der Bürgerschaftswahl gibt es einen Koalitionsvertrag. Und da steht ja auch ein bisschen was drin, äh, haben die Koalitionspartner sich da reingeschrieben, was die öffentlichen Unternehmen angeht. Und da sind wir schon als Stromnetz auch ein wesentlicher Bestandteil, weil ja systemrelevant, in dieser neuen, ich möchte mal sagen, Stadtwirtschaftsstrategieüberlegung. Und von daher, ich werde das auch auf jeder Betriebsversammlung und auch auf jeder Mitarbeiterinformation gefragt, kürzlich auch jetzt gerade letzten Freitag wieder, mir ist da nicht bange. Ich gehe da von einer nachhaltigen Strategie der Stadt aus. Nachhaltigkeit, ganz wichtiges Thema ja, insgesamt in der Welt und deswegen natürlich auch in unserer Stadt und auch in unserem Unternehmen. Und wenn man nachhaltig die Dinge angeht und nachhaltig Infrastrukturunternehmen aufstellen will, gerade im Hinblick auf, Sie haben es angesprochen, Energiewende, Energiepolitik, Klimawandel etc., dann tut man gut daran, möglichst lange an diesen Infrastrukturunternehmen festzuhalten, in eigener Hand, um Einfluss nehmen zu können und um eben auch Nachhaltigkeit an der Stelle zu zeigen. Also, also ich, ich wage mich mal raus, die nächsten Jahre bis ich in Rente gehe nicht und darüber hinaus hoffentlich auch nicht. Also kommunal.
0: Okay, wir wollen noch, ich würde natürlich gerne noch über Sie sprechen, weil ich schicke ja jedem meiner Gesprächspartner einen Fragebogen äh, hinzu und oft gibt es dann Anknüpfungspunkte, manchmal gibt es gar keine Anknüpfungspunkte. Bei Ihnen, finde ich, gab es extrem viele. Sie haben viele interessante Sachen darin geschrieben so und da würde ich gerne noch mit Ihnen ähm, darüber sprechen, weil zum Beispiel haben Sie auf die Frage, was der beste Rat Ihrer Eltern war, geschrieben, es gibt kein Entrinnen, es gibt nur ein Hindurch. Ja. Und das klingt so, oh Gott, ich habe mir überlegt, wenn ich das jetzt meinen Jungs sagen würde. Ich würde sagen, es gibt, also ich würde immer sagen, es gibt doch ein Entrinnen, du kannst auch vorbeigehen und so. Wie kamen wie kam die Eltern zu diesem Ratschlag und was, was macht das dann mit einem jungen Mädchen, wenn sie sowas hört? Was klingt so, es klingt so martialisch, ne? Es nützt nichts, du musst dadurch, egal wie weh es tut.
1: Ja. Danke für die Frage. In meinem Fall war das patriarchisch. Das hat mir nämlich mein Papa damals ins Poesiealbum geschrieben. Und ähm, er hat das sogar auch erläutert, weil ich habe da gestanden, ich habe mein Buch aufgeklappt und habe gedacht, oh mein Gott, das ist ja heftig. Und dann hat er mir das erklärt und äh, er hat es mir erklärt und das ist dann eben auch eines meiner Motti geworden sozusagen. Und äh, gemeint war, äh, wenn du dich mal für etwas entschieden hast, dann solltest du das auch bis zum Ende möglichst versuchen. Ne? Also möglichst. Immer auch mit einer Öffnung. Und gemeint war vor meinem Vater, du kannst alles machen, was du willst. Ich stehe auch dahinter, aber versuche es zumindest, es zu Ende zu führen. Das war damit gemeint. Also gar nicht mal auf Biegen und brechen, ne? gewaltig irgendwie, so ist das nicht zu verstehen. Sondern es ist so zu verstehen, du befindest dich in der Situation, und das hat mir übrigens auch geholfen, immer, immer wieder geholfen. Du befindest dich in der Situation, aus heutiger Sicht würde ich sagen, analysiere sie und überlege, gehst du weiter oder ist der bessere Schritt auch das hindurch, kann ja auch sein, ich verändere meine Richtung. Und diese Öffnungsmöglichkeit, die hat er mir erklärt dabei. Und insofern ist das ähm, zu relativieren. Aber ich habe bewusst dieses Motto als Rat meiner Eltern, als Antwort in den Fragebogen geschrieben, ganz bewusst, weil ich finde, dass das richtig ist. Was ist denn die Kernbotschaft dahinter? Wenn man für etwas steht und für etwas brennt, und so bin ich erzogen, sehr frei erzogen, schon sehr, äh, möchte ich sagen, äh, ja, sehr offen erzogen worden, mit, ich bin ein ja Freigeist im besseren Sinne. Wenn man für etwas steht, dann darf man sich nicht von anderen beirren lassen, dann nicht abzuweichen. Und das ist das Motto und das wollte mein Vater mir mitgeben, wenn du für etwas stehst, sei auch von dir überzeugt und mach es, mach es einfach. Es war nicht gemeint so, oh, geh jetzt mit dem Kopf durch die Wand und du kriegst die dicken Beulen. So nicht, sondern eher äh, dieses Stärken, dieses, dieses selbstbewusste Stärken, gerade eines Mädchens, ich ne? bin ja Jahrgang 60, äh, wenn du für etwas stehst und gerade auch in der Jungs- und Männerwelt, ähm, ich komme ja auch aus einer Jungswelt, ich habe Leichtathletik gemacht, es war nur ein Jungssport damals, zieh es einfach durch. Und wir sind dabei. Ne? Meine Eltern, meine Familie stand immer hinter mir. Egal, was du tust, ähm, vielleicht finden wir es nicht immer gut, ähm, aber du kannst immer zurückkommen und es wird dir nichts passieren. Und so es, gibt
0: es, noch ein, es gibt noch ein zweites was heißt ein Motto und da habe ich nie drüber nachgedacht. Sie schreiben, ich weiß gar nicht mehr zu welcher Frage, aber wir, wir sprechen einfach über diese drei Worte Trau, schau wem. Trau, schau. Und dann denkt man Trau, schau, wem. Und dann denkt man so, ja, hundertmal gehört, aber was heißt das eigentlich, Trau, schau wem?
1: Ja, das kommt von meinem Mentor.
0: Wer ist, <lacht> und, wer ist Ihr Mentor? Der, der taucht ja. Kann man davon man sagen, wer der Mentor ist? Er
1: ist ein Berufsförderer, also okay. ist einer meiner ehemaligen Chefs.
0: Okay. Und der sagt Trauschau wem und meint damit ja, was?
1: Also mein direkter Vorgänger in meiner Funktion, der ehemalige äh, Personalgeschäftsführer, können Sie dann googeln, wer das war. Ähm, ich glaube nicht, dass der das jetzt hier hören möchte, <lacht> weil das wird ja konserviert. Äh, Trauschau wem zeigt ein auf einen ganz starken Charakterzug von mir. Ich bin ein sehr. Äh, emotionaler Mensch. Ich bin unendlich emotional. Sehr emotional. Und ähm, auch sehr konsensual unterwegs. Und wenn man sehr emotional ist und sehr, so, sehr motiviert und sehr motivierend, also ich liebe Menschen. Ne? Ich sage ja immer, eine Personalerin, die keine Menschen liebt, die, die kann keine Personalerin sein. Und äh, er hat mir dieses mitgegeben als dieses und mach nicht zu viel mit deiner Liebe. Ne? Also du kann, die werden dich nicht alle lieben. Du wirst diese Liebe, die du rausgibst, ich sag bewusst Liebe, äh, diese Liebe, diese Emotion, die du rausgibst in unendlicher Menge, kiloweise, zentnerweise, die kannst du nicht zurückkriegen. Das ist schierweg unmöglich. Und deswegen ne, traue, schaue wem. Ähm, guck, wen du beglückst äh, mit deinen Emotionen. Guck, wen du beglückst, äh, wer dein Freund, deine Freundin ist. Weil es ist nicht jeder so rückhaltslos, ähm, heute wird man sagen, ohne Hidden Agenda. Ne? Ich habe keine Hidden Agenda. Ich bin so. Ich bin komplett authentisch. Also so wie ich jetzt bin, so bin ich. Äh, so war ich als Mitarbeiterin, so bin ich als Kollegin, als Freundin, als Chefin, als Geschäftsführerin, als Partnerin. Ich bin so. Und das macht ja angreifbar. Und der wollte mich schützen, ist auch so ein, so ein, so ein Schutzmotto. Traue, schaue wem, damit du, Kari, nicht über Gebühr verletzt wirst. So ist das zu verstehen. Guck noch, Aber mal, wenn man
0: Liebe. Wenn man, wenn, wenn man Liebe gibt und geliebt werden will, ist dann nicht so ein Geschäftsführerposten in so einem Laden mit jetzt 1000 Mitarbeitern? Der völlig falsche Job. Nein. Weil natürlich, ein, in, 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 weil in dieser Rolle doch werden doch alle sagen, nee, also sie werden es ja nie jemandem gerecht machen und ich erlebe das ja selbst auf, auf kleinster Flamme. Also eben bist du noch der liebe Kollege und dann bist du der Chef und dann war es das mit der Liebe in der Regel.
1: Ja, nehmen wir mal das Wort Liebe weg. Ähm, sagen wir mal Emotionen, <lacht> sagen wir mal Verständnis. Ähm, soll hier aus? Sie haben mich ja eingeladen, weil ich eine Unternehmersvertreterin bin ne, und nicht, weil ich eine Influencerin bin. Ähm, mir geht es darum, Menschen davon zu überzeugen, äh, von dem, für was ich stehe und was ich tue. Und ich werbe um Verständnis für meine Entscheidung. Und ähm, ich wirke im Unternehmen auf den ersten Blick ob Sie das jetzt glauben oder nicht, ich habe das erst nicht geglaubt, unendlich, na, nicht hart, aber stringent. Also gar nicht weich. Und gar nicht, also emotional schon, aber schon auch kantig. Also robust. Und sehr klar. Und sehr authentisch. Und ich denke, darauf kommt es an. Und wenn man dann eine emotionale Ader in sich hat, die ein Personaler haben sollte, weil man, weil es immer um den Menschen geht, es geht immer um den Menschen. Bei Mitarbeitern geht es immer um den Menschen, ob es eine positive Situation ist oder auch negative Situationen sind. Und die können im persönlichen sein oder im, ja, im beruflichen, wie auch immer. Es geht immer um den Menschen dahinter. Es geht niemals um eine Personalakte. Deswegen geht es auch immer um Emotionen und deswegen ist das richtig und wichtig, äh, sagt übrigens der Betriebsratsvorsitzende, dass ähm, eine Geschäftsführung, eine Geschäftsführerin, der sagt immer, Karin, wenn nicht du, wer dann? Ne? Wenn nicht ich, wer dann? Mit diesen Charakteranlagen, die ich habe, für, um Verständnis zu werben, in die eine wie in die andere Richtung. Ne? Unternehmensführung ist keine Einbahnstraße. Ähm, das Unternehmen muss laufen. Sonst kann es den Menschen auch nicht gut gehen. Und das ist mein wichtigstes Argument in alle Richtungen. Ähm, ob das Betriebsrat ist oder Kollegenschaft oder auch Stakeholder, Aufsichtsrat, das Unternehmen muss robust und stabil aufgestellt sein. Die Zahlen müssen stimmen. Und wenn die Zahlen stimmen, dann geht es auch den Mitarbeitern gut. Dann ist der Arbeitsplatz gesichert, dann ist die ekh an ihrem 25. auf dem Konto gut geschrieben, und dann kann man auch mal unpopuläre Entscheidungen rüberbringen. Davor hat man dann Verständnis. Also das erlebe ich jedenfalls. Also ich finde so eine Portion Emotion, die man richtig dosiert,
0: die hilft. Nein, ich bin, da, ich bin da komplett auf Ihrer Seite, geht mir aus, ich bin auch ein zutiefst emotionaler Mensch. Und ähm, es gibt ja auch so er Erkenntnisse, dass zum Beispiel Informationen nur dann funktionieren, wenn man sie mit Emotionen verbindet. Das ist, glaube ich, auch das Kernproblem, was Olaf Scholz in vielen Kampagnen gehabt hat, dass die Informationen waren immer super, aber es fehlte halt die Emotion. Wollen wir nicht über Olaf Scholz sprechen? Wenn man so emotional ist wie Sie, duzt man dann automatisch alle und jeden?
1: <lacht> Nein, aber immer mehr. Was? <lacht> also. Ja. Ich bin, also wie soll ich das jetzt am besten sagen? Ich schließe mal von unterschiedlichen äh, Rillen an. Also im Sport duzt man sich ja immer. Ich komme ja ursprünglich, also ich komme nicht aus dem Sport, wäre keine Profisportlerin, aber Sport bestimmt mein Leben schon immer. Im Sport habe ich immer Ausgleiche gefunden, viele Freundschaften gefunden. Äh, Im Sport habe ich mich auch bewiesen sozusagen. Ne? Durch den Sport habe ich auch gelernt, mich durchzubeißen. Ne? Dass man, wenn man viel erreichen will, ähm, dann muss man eben auch viel trainieren und so weiter. Und im Sport wird grundsätzlich geduzt. Und ähm, als ich angefangen habe im Beruf, war das für mich erstmal problematisch, an der Uni tut's man sich ja auch, also das war ja alles meine Welt. Und dann war es für mich auf einmal ganz kalt, weil dieses ähm, Sie im Berufsleben war für mich erstmal so sehr distanziert. Ich bin ein sehr nahbarer Mensch, trotz der Rolle, sehr nahbar. Und ich fand das erst schwierig, ne, dass man sich im Berufsleben sieht, aber das habe ich ja gewusst und das habe ich dann gemacht. Und ähm, dann habe ich ähm, über ja, Gewerkschaftsbeziehungen, will ich gar nicht sagen, aber Gewerkschaftskontakte und Betriebsratskontakte ähm, und auch über Freundschaften, die ich bei HIV schon geknüpft habe, also kollegiale Freundschaften, ähm, in Teilen sozusagen Insel geduzt. <lacht> ne, also bestimmte äh, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich dann freundschaftlich auch zu Hause getroffen hat, die habe ich geduzt. Äh, dann habe ich Kollegen aus dem Betriebsrat, zu denen ich dann auch kollegiale oder auch berufliche Beziehungen hatte, da duzt man sich, habe ich mich geduzt. Und so habe ich ein historisches duz kontingent mit rüber gerettet in die Geschäftsführertätigkeit. Und ich weiß aus Einzelgesprächen, dass viele geguckt haben, ah, was macht sie denn jetzt, ne? ah, was passiert denn jetzt, wo sie Geschäftsführerin ist. Und dann haben die angefangen, mich zu siezen auf einmal. Und dann habe ich immer gesagt, Entschuldigung, wir waren noch beim Du. Und dann hat jeder oder jede gesagt, oh, da bin ich aber froh, da wusste ich jetzt ja nicht. Ne? so Und ähm, zuletzt ist es mir, also ich duze und sieze gleichermaßen, wir haben aber keine Duzkultur im Unternehmen. Und äh, die letzte Gruppe, die ich, ja, beglückt habe mit, meine, mit meinem Bootsangebot war jetzt ein ein wir nennen das Flex-Team, also ein flexibles Arbeitsteam, ein interdisziplinär arbeitendes Team, das arbeitet an dem Thema Fehlerkultur. Ist übrigens auch ein wichtiges Thema, was ich vorantreiben möchte, weil Fehler müssen gemacht werden dürfen. Ne? Also bei uns gibt es Fehler, die dürfen auf gar kein Fall passieren, technische. Aber dann gibt es Fehler kultureller Art, das ist ja nicht schlimm. Und dieses Team, was sozusagen mein dann ist, weil die entwickeln das, aber die entwickeln das ganz alleine mit unsere neue Kultur, unsere Fehlerkultur. Die haben in ihrem ersten Skype, zu dem sie mich eingeladen hatten, da durfte ich dabei sein bei dem Kick-Off, da haben die dann so untereinander gesagt, ohne das zu reflektieren vorher, ey, wir duzen uns hier. Und dann habe ich in den Chat geschrieben, ich möchte auch mitmachen. Und dann haben die gesagt, oh, an sie hatten wir jetzt gar nicht gedacht, sie sind ja jetzt hier dabei. Und dann habe ich in den Chat geschrieben, weil ich mich ja dann auch ne, ordentlich benehme. Ähm, habe ich in den Chat geschrieben, ja, ich bin jetzt aber hier, ich möchte nicht ausgeschlossen sein. Und dann haben alle gesagt, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, dann duzen wir uns, ich duze euch auch, ihr duzt mich auch, bleibt aber. Also ich bin keine Situationsduzerin.
0: Und das ist, ich, ich finde, es macht es doch, also ich, ich stelle es fest, es macht das alles so viel einfacher und bei uns ist es jetzt umgekehrt, dann wenn mich einer sieht, denke ich auch, mein Gott, ich bin so, Ich muss schon unglaublich alt äh, aussehen oder alt geworden sein. Ich finde, dieses schnelle Du, es, es erleichtert den Einstieg dann, sich gleich um die Sachthemen zu kümmern, auch um Fehler. Es ist auch nicht schwieriger, wenn einer einen Fehler gemacht hat, ob man ihn duzt oder sieht, ganz im Gegenteil, es erleichtert doch vieles. Ne? Trotzdem ja. ist so, Stromnetzfall, alte Traditionen mit Sie oder warum sagt man nicht einfach, Leute, komm. Du, ja, einmal du, immer du.
1: Ja, ich nehme das gleich mal mit. Ähm, als tolle <lacht> wir, wollen nämlich, wir haben ja letztes Jahr eine Beschäftigtenbefragung gemacht unter Corona, gerade auch wegen Corona, ne? also ähm, Arbeiten von zu Hause, neue Situation. Wir wollen jetzt dieses Jahr auch äh, noch mal eine neue Beschäftigtenbefragung aufsetzen, um zu hören, wie ist es denn so? Ne? Sind alle so mit Strungel zufrieden, wie ich das bin? Finden alle, dass das eine Mega-Firma ist, so wie ich das finde? Ähm, wichtig ist ja zu hören, was die Mitarbeiter ähm, finden. Und dann nehme ich das gleich mal mit. Weil das ist ja eine Kulturfrage, das ist ja die Frage. Jetzt bin ich wieder bei dem wattenfall ne? Mit dem, mit dem Namen, mit dem Branden. Ich finde es nicht glücklich und auch nicht äh, sinnstiftend, wenn man von oben nach unten durchspült, Kulturfragen. Und ein Kulturthema äh, muss aus der Mannschaft entstehen. Und die Mannschaft muss es wollen, ne? Die Kolleginnen und Kollegen müssen duzen wollen. Ich kann ja, ich kann das zwar verordnen und kann sagen, mit meinem Kollegen so, oh, wir finden das jetzt toll, wir duzen uns alle. Sie werden aber die Menschen nicht glücklich machen damit, wenn das nicht getragen wird und wenn man da auch nicht Zeit gibt. Und ich weiß um Menschen, die, ähm, die damit ein Problem haben, weil das nämlich eine Nahbarkeit herstellt, diese Dutzerei, und die das vielleicht gar nicht wollen. Ne? Also ich finde, da werde ich mal ein bisschen abfragen. Das ist aber so das Thema auch moderne Arbeitswelten. Ähm, wir sind ja, Sie haben gesagt, habe ich mich sehr darüber gefreut, Sie haben gesagt, wir sind ein start up ähm, ja und nein, ne? Ja
0: und nein, aber auch... Ja und nein, ne? Genau. Ja, ja und nein.
1: Genau, Stroblitz ja. ist ja ein Start-up. Und äh, wenn man das jetzt so nimmt, wir haben in 2014 angefangen mit Lichtgeschwindigkeit. Und äh, mein großes Ziel ist es jetzt, äh, was ich mir noch vorgenommen habe, was wir dieses Jahr starten wollen, also noch vorgenommen habe, klingt ja jetzt so endlich, aber irgendwann ist es ja auch endlich. Ähm, aber was wir unbedingt noch machen sollten mit dieser Firma, und das wollen wir unbedingt, ähm, das zahlt auch, auch alles ein, was die Stadt jetzt erzielt, was ich aus den Behörden kenne, übrigens unsere beiden Fachbehörden, ähm, die Bukeia und auch die Finanzbehörde sind da auch an unserer Seite ne, und unterstützen das auch. Das ist eben auch so eine gute Sache, kommunal zu sein, wenn man Fachbehörden hat, die einem zuhören und die einen auch flankieren in den Umsetzungsmaßnahmen und in den Ideen. Ich möchte gerne, dass wir die Stromnetze in eine moderne Arbeitswelt führen. Und moderne Arbeitswelt, also auch diese Dutzkultur, Unternehmenskultur, moderne Arbeitswelt ist ja nicht nur Arbeiten oder Arbeiten von zu Hause, sondern ist ja Arbeitsumgebung, ist auch die Art und Weise, wie man Prozesse schneidet, wie man Prozesse strickt.
0: Aber heißt auch mobiles, das ist ja ganz wichtig, heißt auch mobiles Arbeiten. Also mobiles Arbeiten ist auch aus der Kultur bei Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken.
1: ne? Nein, gar nicht mehr. Die Menschen wollen das. Und das auch wieder, ne? diese Befragung, die wir gemacht haben letztes Jahr, dass da wirklich rauskam, also zwei bis drei Tage die Woche möchten wir schon gerne von zu Hause oder mobil arbeiten, kann ja auch von woanders sein, muss ja nicht von zu Hause sein. Wir möchten aber unbedingt auch den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen haben. Und ich glaube, das ist modern. Modern ist nicht nur von unterwegs oder nur von zu Hause, sondern modern ähm, ist in meiner Welt beides. Und die Mitarbeiter spiegeln das auch zurück. Also sowohl von zu Hause arbeiten oder von unterwegs, aus der Pflegewohnung keine Ahnung oder wenn man jetzt die Eltern betreut, oder, oder, oder. Aber eben auch in einer Arbeitswelt, die wir als Stromnetz auch zur Verfügung stellen wollen, mit Teams, die über Grenzen hinaus arbeiten. Also nicht mehr nur in festen Abteilungsstrukturen, wohl in Prozessstrukturen, aber in anderen, in modernen, in flexiblen Strukturen. So all along, wie die IT arbeitet. So ganz modern. Projekte, wo viele zusammenkommen in Expertenteams Und ich glaube, das wollen wir und das wollen die Menschen. Das wird mir auch gut
0: gespiegelt. Muss man, ist, das, muss man das eigentlich regeln? Also es gibt ja jetzt viele ja. Firmen, die jetzt Betriebsvereinbarungen machen und sagen, keine Ahnung, so und so viel Prozent der Arbeit darf mobil gemacht werden und so und so viel Prozent nicht, wo ich dann immer denke, naja, das ist ja das Prinzip des mobilen Arbeiten ist ja, dass es maximal flexibel ist. Oder wie ist es bei Ihnen? Ja,
1: auch wieder. Ja und nein. Also 2019, <lacht> also bei uns, also wir sind ein mitbestimmtes Unternehmen. Und äh, schon zu HLW-Zeiten. Und in einem mitbestimmten Unternehmen tun sie gut daran, möglichst alles zu regeln. Weil erstens, man ist schon alles geregelt, das haben wir ja mitgebracht, ne? aus, der, aus der Historie, aus der Tradition. Und das finde ich auch gut. Das gibt auch das, die ist ja auch in den deutschen Gesetzen verankert, Betriebsverfassungsgesetz, in den Arbeitsschutzgesetzen etc. Das ist auch gar nicht schlimm, weil, das habe ich auch gemerkt, in vielen Gesprächen und auf vielen Rückspiegelungen, Menschen möchten auch gerne Regelungen haben. Weil ähm, Regelungen sind ja nicht nur Begrenzung. Ne? Das ist also wirklich die, meine überzeugte Antwort auf Ihre Frage. Ich habe ja auch eine Meinung zu Betriebsräten die habe ich auch in dem Fragebogen genannt, ist, dass Menschen gut gebrauchen können, einen vernünftigen Regelungsrahmen. Und das nennt man eben im Betrieb Betriebsvereinbarung. Und da gucken dann Betriebsrat auf der einen Seite Unternehmer, das sind dann wir, auf der anderen Seite, was wir wohl glauben, was gut für die Belegschaft ist. Und bei den modernen Arbeitswelten, jetzt mit dem mobilen Arbeiten, 2019 hatten wir eine Betriebsvereinbarung geschaffen, mobiles Arbeiten. 2020 ereilte uns mit Wucht corona die mobile ähm, Arbeitsbetriebsvereinbarung sieht vor, 20 Prozent ist ein Tag. Wir sind von einem Freitagnachmittag auf einen Freitagmorgen im letzten März auf 100 Prozent gegangen. Da, wo es geht, ne? muss man immer dazu sagen. Da, wo es geht. Und ähm, wir werden jetzt äh, diese Betriebsvereinbarung neu verhandeln. Die ist quasi ausgesetzt ähm, mit Zustimmung und äh, auch großem Verständnis des Betriebsratsgremiums. Ähm, wir werden die neu verhandeln im Hinblick auf ähm, moderne Arbeitswelten. Und da wird einfließen das, was die Kolleginnen und Kollegen uns im letzten Jahr in den Befragungen gespiegelt haben. Denn es geht doch nicht darum, was der Betriebsrat glaubt oder was ich glaube. Es geht doch darum, was das Bedürfnis der Menschen ist. Und das wollen wir einfließen lassen. Das wird eine völlig neue Form von Verhandlung werden, weil wir uns mal genau angucken ähm, und die Menschen wissen ja, was sie gebotschaftet haben, was ist das Bedürfnis der Kolleginnen und Kollegen.
0: Aber das kann man, das denn, kann man, ich glaube, man kann das nicht mitteln, oder? Also, ich kann das aus unserer Redaktion sagen: da gibt es Kollegen, die möchten gar nicht zu Hause arbeiten oder mobil arbeiten. Und es gibt Kollegen, die möchten nie wieder in die Redaktion kommen. Die haben auch schon vorher seit drei, vier Jahren von zu Hause gearbeitet. Kollege Jens meyer wellmann den kennen viele in Hamburg, da ist das so, der ist seit vier, fünf Jahren gar nicht mehr im Büro und arbeitet wunderbar von zu Hause. Wenn man jetzt aber darüber was macht, was für alle gilt, dann wird man ja vielen dieser Wünschen ihrer Kolleginnen und Kollegen im Zweifel nicht mehr gerecht.
1: Naja, das kommt dann auf die Ausgestaltung der Regelung an. Also wenn wir jetzt ganz groß denken, und ich denke ja groß, dann müssen wir halt einen großen Blumenstrauß anbieten mit vielen, vielen, vielen Blumensorten. Und da wird sich alles hinter versammeln, was die Kollegen so rückgespiegelt haben. Dann werden wir es nochmal verproben, auch mit den Führungskräften, auch mit der IT und so weiter und so fort, ob das denn umsetzbar und lebbar ist. Und dann, glaube ich, werden wir, und das ist ja immer der Ausfluss einer Kollektivvereinbarung, so heißt das ja, dass der Einzelne da nicht bedacht werden kann, das wäre ist ja das Individuum. Wir werden ja keine individuellen Regelungen für 1.400, 1.500 Menschen stricken können. Aber wenn wir das grob abbilden und den Rest flexibel lassen und in das Verhältnis bringen zwischen Führungskraft und Kolleginnen und Kollegen, also Beschäftigte, ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen. Und wenn wir das abbilden, was diejenigen uns geantwortet haben auf diese Befragung, dann haben wir 80,80 Prozent, weil so hoch war die Beteiligung, war knapp 90 Prozent, ähm, haben wir abgebildet. Und ich glaube, dann haben wir das größtmögliche erreicht. Das, das muss uns erstmal einer nachmachen, dass wir in einer Betriebsvereinbarung abgebildet hätten, Bedürfnisse von 90 Prozent der Belegschaft. Also da bin ich optimistisch. Aber äh, wir müssen da groß denken und ich denke noch einen Ticken weiter. Ich hatte vorhin angesprochen, Stadtwirtschaftsstrategie, wenn man jetzt mal auch modern denkt, ganz ganz modern denkt, ganz modern denkt und moderne Arbeitswelten übersetzt mit dem Begriff Ökosystem. Also Menschen sind im Unternehmen und alles zusammen ist ein großes System. Und da ist ja nicht nur, dann Sie haben es angesprochen, Bedürfnisse auch was zu Hause angeht. Und da bilden wir nicht nur ab vor Ort, was die Firma betrifft, das ist ja selbstverständlich, sondern wir bilden auch ab, was passiert zu Hause was nehmen die Menschen mit, was tragen sie nach Hause, was tragen sie von zu Hause ins Unternehmen wieder rein. Dann haben wir ja sozusagen so ein ökologisches Gleichgewicht. Also jetzt nicht missverstehen, aber ich glaube, der Begriff passt jetzt gerade, ist jetzt sehr modern, passt sehr gut. Wenn wir so eine lebendige Organisation dann abbilden, ist ja sehr lebendig, ne? 2019 haben wir eine Vereinbarung gemacht, 2020 haben wir die quasi ausgesetzt. 2021 gehen wir schon in eine riesengroße Welt, und, und wir sind ein historisch gewachsenes Unternehmen, was ja eigentlich völlig unflexibel mal war. Ähm, ich glaube, dann sind wir einen Riesenschritt weitergekommen. Und ähm, der Kern ist ja immer die Sinnhaftigkeit. Wir machen Stromverteilungsnetzbetreibung. Das ist unser Kerngeschäft. Wir sorgen dafür, dass die kritische Infrastruktur Stromnetzverteilung in Hamburg läuft. Systemrelevant. Und wenn das über allen steht ähm, und das ähm, Grundlage ist für dieses, was wir dann bilden wollen, ich glaube, dann haben die Menschen auch Vertrauen in uns. Ne? Dann wissen sie auch, Mensch, die hören auf uns. Mensch, die Päffle, die hört zu. Es klappt vielleicht nicht alles, was ich will, aber sie hat es zumindest versucht. Das ist ja auch mein Schlussmotto ne? in ihrem Fragebogen. Ne? Und das finde ich so wichtig. Und ich verspreche immer nur dieses, aber das Versprechen auch. Sagt mir, was ihr möchtet und ich verspreche euch, dass ich es prüfen werde. Ich kann nicht versprechen, dass ich es umsetzen kann aber das erwartet auch keiner mehr, sondern die Menschen wollen ernst genommen werden und ich finde, das muss man versprechen, dass man Menschen ernst nimmt. Und dann ist der
0: erste Schritt getan. Frau Pfeffle, es ist irre, darf ich das sagen, wie mit Ihnen eine Stunde vergeht. Also es ist wirklich <lacht> eine Ihnen Stunde rum, sagen. es kommen mir nicht, ich denke eben gerade, Mensch, die erste halbe Stunde muss ja schon rum sein. Nee, wir sind eine Stunde, es hat riesengroße Freude gemacht, Ihnen äh, zuzuhören. Ich könnte es noch viel, viel länger, äh, aber ja, äh, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne und die Einladung steht und vielleicht machen wir es mal vor Ort und ohne Maske und ohne Mickey mäuse
0: Das wäre super. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.